0: Para quem não me conhece, talvez esteja nos visitando, eu sou a pastora Priscila, tá? a esposa do pastor Jonatas, mãe da Cristal, e nós estamos aqui para servir vocês, e nessa noite eu vou dar continuidade a uma série, mas antes disso eu queria trazer só duas observações para vocês. Primeiro, vocês reconheceram a segunda música que a gente cantou, que foi a Alexa que cantou. Alexa, canta? Estou brincando. <risos> É, a gente tem trazido aqui canções da Videira Music, tá? Porque agora nós somos videira, CC Videira. Né? É, dia 30 de abril nós vamos inaugurar oficialmente, mas já estamos nesse processo, né? E então a gente vai trazer bastante músicas da CC Videira para cá. Então eu queria te convidar, te encorajar a procurar a playlist deles. Tem no, no, no Spotify. Nossa! nossa playlist, meu Deus, não é deles, no YouTube, tá, Videira Music, para você já ir ouvindo, se acostumando, para você não chegar aqui na igreja, ficar assim, meu Deus, estou boiando, não boia não, tá bom? Já bota no carro para ouvir, na hora que estiver fazendo seu exercício físico, na hora da devocional, e você vai aprendendo, tá certo? Segunda coisa que eu queria reforçar é sobre o nosso jejum, eu acho que tem muita gente que ainda está boiando também em relação a isso. Né? Não ficou muito claro, porque realmente foram muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas desde segunda-feira nós iniciamos um período de jejum, oração e devocional aqui na nossa casa. Pastor, eu não estava sabendo, não... Meu Deus, pode começar hoje, começa amanhã, mas comece, não deixa não, tá? Então, começou na segunda, vão ser 21 dias, você escolhe uma refeição do dia para tirar, e nesse período não é para você só fazer dieta, enquanto você tira a refeição, nesse momento você vai para o seu quarto, para onde você puder, o banheiro de onde você trabalha, vai lá faz uma oração, é, lê o devocional que está disponível no nosso, na nossa bio, na bio do nosso Instagram, que ainda é arroba IRV Itapuã, lá no link tem disponível o devocional dessa semana, então você vai nesse período que você tirou a refeição, você faz uma oração, busca o Senhor, é, faz o devocional, por que, que a gente está desenvolvendo isso? Porque a gente crê que existem coisas que a gente só vai conseguir acessar, mensagens do céu, ondas do Espírito, que só vem se a gente estiver realmente conectado, Conectado com o Espírito, sabe? E na Bíblia fala muito sobre o jejum Que quando a gente jejua, a gente está enfraquecendo a carne Mas fortalecendo o nosso Espírito Amém? Você crê nisso? Amém. amém? Então eu só queria reforçar isso E incentivar você a também fazer com a gente Que a gente já começou, amém? Então, hoje nós vamos dar continuidade a uma série Que nós começamos na semana passada Que é Deus nunca disse isso Tem tanta coisa que a gente fala que Deus disse, né? Ou que a Bíblia disse, mas que na verdade... Deus nunca disse isso E na semana passada a gente começou falando que é, Deus nunca disse que o que importa é ser feliz né, Eu acho que foi o pastor Jairo? Pastor Ramon. Pastor Ramon que trouxe, e ele falou sobre três pontos, não siga o seu coração, siga os princípios de Deus. Afaste-se do mal e faça o bem, e siga em frente conhecendo o amor de Deus. Hoje eu vou trazer para vocês uma segunda frase famosa, não importa o que você faça. Quem nunca ouviu isso? né? Eu acho que muitas vezes a gente ouve isso de amigos, de pessoas que às vezes querem amaciar um pouco a nossa culpa. Não é verdade? Às vezes, ah, não, não importa o que você faz. Deus, Ele te ama, não importa o que você faz. É verdade? Sim, mas a gente precisa analisar mais a fundo essa frase. Será que realmente não importa o que eu faço? Será que realmente o que eu faço não tem nenhum valor, não tem nenhum, nenhuma importância, não faz nenhuma diferença na minha vida e na dos outros? Amém? Então, vamos analisar um pouquinho mais fundo essa frase? De fato, o plano de salvação de Deus para nós, envolve perdão, alívio, graça, amém? Mas, também envolve arrependimento, maturidade e responsabilidade. Repete comigo, arrependimento, maturidade e responsabilidade. Na Bíblia fala que existem pessoas... É, que estão numa jornada cristã espiritual, que elas ainda são bebês espirituais. E para bebê teve uma época que a Cristal ela só tomava leite. Por quê? Porque o sistema digestivo dela não suportava comida sólida. Então, para aquele momento que ela era um bebezinho, realmente eu tinha que dar só leitinho para ela. Existem pessoas que estão numa jornada cristã, que ainda são bebês na fé, e que precisam realmente de um alimento mais... Leve de ser digerido Mas gente, tem, a pessoa passa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos Ainda continua um bebê espiritual né? Então a Bíblia fala oh, Já passou o tempo Para muitos aqui De continuar tomando leitinho Está na hora da gente amadurecer E começar a, a comer alimento sólido O nosso sistema digestivo espiritual Já está pronto Para o feijão Para o acarajé Macotó, né, que Deus tem preparado para nós, e lá em João 8, <risos> lá em João 8, é, verso 10 e 11, eu quero analisar essa, esse texto com vocês, vamos ler? Então Jesus pôs-se em pé e perguntou para aquela mulher, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém a condenou? E aí a mulher respondeu. Ninguém, Senhor. Declarou Jesus. Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Para quem não, não sabe o contexto desse versículo. Está falando de uma mulher que foi pega em adultério. Há mais de dois mil anos atrás. O contexto era puxado. E ela foi pega em adultério. E todos começaram a acusar ela e falar. Jesus, está escrito na lei que quem é pego em adultério. Precisa ser apedrejado até a morte. E Jesus vira para aqueles todos que estavam com a pedra da mão e fala, quem foi o que não, nunca pecou, atira a primeira pedra. Todo mundo começou a baixar as suas pedras, né? Porque... E aí, nesse contexto que Jesus fala, mulher, cadê os teus acusadores? Foi todo mundo embora. E aí Jesus fala, eu também não te condeno, graça. Repete assim comigo, graça. Deus não te condena, amém, graça. Mas tem uma segunda parte desse verso que fala, agora vai e não viva mais uma vida de pecado. Não peques mais, verdade. Repete comigo, graça e verdade. Ei, na Bíblia fala, na palavra de Deus fala que Jesus, ele é a graça e a verdade. Se você olhar o original na verdade, a gente não tem isso no português, mas é como se graça e verdade estivessem inseridos dentro de uma mesma palavra. É, não fala que ele, é, que Jesus é as duas coisas separadas, mas que ele é as duas, como se fosse uma só, Tá entendendo? Então não, é impossível você separar graça de verdade, o que está acontecendo muito hoje em dia, é que as pessoas estão separando ou a pessoa vive graça ou a pessoa vive verdade, ou a pessoa vive só dizendo, Deus me perdoou Deus me restaurou, amém, glória a Deus, Deus me mas não pensa também que tem que viver uma vida, vai e não peça mais, e tem gente que já não pensa muito na graça, que Deus tem uma parte de Deus, que Deus morreu Jesus morreu por nós, e só pensa que o que eu tenho que fazer, que só eu que vou conseguir me salvar, você está aqui comigo? Nessa noite, eu quero que você entenda que se Jesus virou para aquela mulher e falou assim, vá e não peques mais, na outra versão que a gente leu fala, agora vá e abandone a sua vida de pecado, significa que para Jesus e para Deus, o que a gente faz importa. Se não importasse, Jesus fala, ó, oh, é, eu também não te condeno não, não importa o que você vai fazer não. Ah, eu te amo e vai, continua vivendo a vida do jeito que você quer. Não. Não. Ele falou, eu realmente não te condeno. Eu te amo, eu te abraço, eu te recebo. Mas abandona essa vida de pecado. Eu vou repetir para você. O que a gente faz, importa para Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, o que a gente faz, importa para Deus. Eu não estou dizendo que a gente não pode falhar, porque eu seria hipócrita, porque a gente é humano, a gente vai errar, mas o que eu estou querendo trazer para vocês aqui nessa noite, é quebrar essa mentalidade, uma mentalidade maligna, diabólica, que está sendo inserida na igreja atual, de que o que você faz não importa, está todo mundo quietinho, é porque está todo mundo recebendo, e hoje eu quero trazer um exemplo de Sansão. Quem aqui conhece a história de Sansão? O povo hoje levantou a mão assim, ó. Gente, basicamente Sansão é aquele homem forte que a gente conhece da Bíblia, né? Que ele conseguiu fazer incríveis coisas. Na verdade, Sansão, ele quando ele nasceu, Deus disse para a mãe dele, falou, olha, eu quero separar ele para libertar o meu povo. Então Sansão já desde o ventre da mãe dele Quando ele nasceu Ele já foi separado Nazireu Nazireu que era um homem é, Justamente separado, escolhido é, Consagrado Para o serviço do Senhor E aí Sansão já desde quando nasceu Já tinha um caminho direcionado e esse daqui vai libertar o povo Esse aqui vai é, ajudar a libertar o povo dos filisteus Que eram quem estava é, oprimindo o povo de Israel Naquela época durante 40 anos Amém, gente? Amém. Mas, infelizmente, Sansão, ele não é um bom exemplo de decisões. Ele não é um bom exemplo para a gente seguir de o que não se deve fazer, não o que se deve fazer. E a gente vai trazer aqui algumas coisas sobre a vida dele e o que a gente pode espelhar para nós. Amém? Amém? E aí, só uma observação, todo nazireu, ele não podia fazer três coisas. Ele não podia consumir bebida alcoólica, não podia tocar em cadáver e não podia raspar o cabelo, ele não podia cortar o cabelo. Tá? Então, Sansão ele já tinha é, essas três obrigações desde quando ele nasceu. E uma observação, ele era um homem muito forte e a força dele estava vinculada com o tamanho do cabelo dele. Então, se cortasse o cabelo dele, ele ficava fraco. Vamos lá, quatro princípios que irão nos ajudar a nortear melhor as nossas decisões. Primeiro, o lugar errado não leva você a fazer a coisa certa. Fala de novo aí comigo, lê comigo. O lugar errado. Parece que tem gente que gosta de, não, eu vou provar. Eu vou para lugar, eu vou para o carnaval para provar que o lugar não vai fazer eu fazer a coisa errada. Tem certeza? Você vai correr esse risco? O lugar errado não leva você a fazer a coisa certa. Fora o impacto, né, pastor? Fala de novo. Fala de novo, fala de novo. Eu tô perdida. Juízes 14, de 1 a 3. Vamos lá. Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe, vi uma mulher filisteia em Tímina, consigam essa mulher para ser a minha esposa. Um parênteses aqui, gente, Sansão estava em um outro lugar, lo, local com o povo de Israel, e ele decide sair do lugar dele para ir para uma cidade que era a cidade de Filisteus. O que que Sansão foi fazer em Tímina? Lugar errado Tudo Na vida de Sansão que deu errado Começou porque Ele decidiu ir para um lugar errado É muito forte isso, gente É muito forte isso Quantas vezes a gente menospreza O nosso destino, aonde a gente vai Os lugares que a gente frequenta As pessoas com as quais a gente frequenta Eu vou falar depois um pouquinho sobre companhia mas se eu fosse você, se você realmente quer amadurecer e crescer espiritualmente na sua vida, você precisa entender que o lugar errado não leva você a fazer a coisa certa. E aí, Sansão estava lá em Tímina, e o que, que ele avistou? Uma mulher filisteia linda. O olho dele se encheu com aquela beleza, e ele voltou para casa desesperado, falando, eu quero casar com essa mulher agora, eu preciso casar com ela. E aí ele continua dizendo, aí o, o pai dele fala, o seu pai e a sua mãe perguntam, será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Porém, Sansão, porém, disse ao pai, consiga para mim, é ela que me agrada. Quantas vezes a gente tem muita opção saudável, que Deus deseja, que Deus se agrada, mas a gente quer justamente aquela que não pode. A, mas eu quero é aquela. Eu quero é aquilo. Mas Deus está falando para você, filho, olha o tanto de coisa que eu estou botando diante de você. Olha o tanto de opções que eu estou dando para você. Mas você só quer o que não pode. Só o laço. Você percebe que o pai e a mãe de Sansão alerta, alertou Sansão? Falou, Sansão, presta atenção. O nosso povo não se mistura com esse povo. Por que, que você não escolhe alguém aqui do nosso meio? Tem tanta mulher bonita, pelo amor de Deus. Ele foi alertado pelo pai e pela mãe. Quantas vezes a gente é alertado? Não apenas pelos nossos pais naturais, mas pelos nossos líderes, pelos nossos amigos. Por tantas pessoas, fulano... Não vai por esse caminho não Fulano, não frequenta esse lugar não Fulano, isso aqui que você está fazendo Não está trazendo crescimento nenhum para a sua vida Talvez você fale, mas pastor é inofensivo Não está fazendo nada de ruim Talvez você não perceba isso hoje Mas daqui a cinco anos Vão ter cortado seu cabelo Você vai estar tá cego, sem força Jogado no canto igual sanção Por quê? Porque frequentei lugar errado porque eu achei que o que eu faço Não importa, mas importa Lá em Provérbios 4, 14 fala E 15 Não siga pela vereda dos ímpios Nem ande no caminho dos maus Evite-o Passe por ele <risos> Era só para ver se vocês estavam prestando atenção Evite-o Não passe por ele Afaste-se e não se detenha Repete comigo, evite-o. Não passe por ele. Amém? Quantas vezes a gente está onde não deveria estar? E nesse lugar surgem distrações na nossa jornada. Dalilas. Para quem não sabe, a mulher que Sansão gostou tanto, o nome dela era Dalila. Tem até música, né? Vai buscar Dalila. Ligeiro. Ah. Vai lá buscar a Dalila para você ver. É. Eu sei a letra, viu, irmão? Misericórdia. Ai, Jesus. É sério. Quantas Dalilas a gente encontra na nossa jornada se a gente decide desviar a nossa jornada, o nosso caminho. Se a gente decide frequentar aquilo que a gente não onde a gente não deveria estar. Cuidado com o convite para lugares que não vão edificar a sua fé. Ou, cuidado com companhias que não vão edificar a sua fé. Ou, cuidado com, com propostas que não vão edificar a sua fé. Deus está falando. Deus está falando. Não acredite na mentira que o diabo diz. Que não importa o que você faz. Ou não importa onde você anda. Porque para Jesus importa. Para Jesus importa. Vá e não peques mais. Vá e abandone essa vida de pecado. Segundo segredo, segundo princípio. Para nós tomarmos boas decisões. Pequenas escolhas podem levar a grandes consequências. Vamos ler ainda um pouco mais sobre a história de Sansão, lá em Juízes 14, dos 5 ao 9. Diz assim, Sansão foi de novo para onde, gente? Eita, benção esse lugar, viu? Eita, Gina. Com seu pai e a sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Timna, de repente, um leão forte veio rugindo na direção deles. O Espírito do Senhor apossou-se de sanção. E ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Mas não contou nem ao pai, nem à mãe o que fizera. E aí, o que, que ele fez, gente? Foi conversar com a mulher que, de quem ele gostava. Ligeiro. Algum tempo depois... Quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho, repete comigo, saiu do caminho, para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Gente, ele primeiro saiu do caminho, depois foi olhar um bicho morto que ele não podia encostar. Olha só o tanto de coisa que Sansão começou a fazer, tudo começou lá porque ele simplesmente decidiu ir para Tímina. Aí ele, O que, que ele faz? Ele não só olha e vê Aquele mel Mas diz assim Tirou o mel com as mãos E o, o foi comendo pelo caminho Quando voltou aos seus pais Repartiu com eles o mel E eles também comeram Mas não lhes contou que tinha tirado o mel Do cadáver e do leão Sabe por que, que ele não contou? Porque ele sabia que ele tinha feito coisa errada Porque ele sabia Que o que ele fez Não devia ter sido feito às vezes a gente esconde aquilo que a gente faz, fingindo que a gente não fez nada, que está tudo bem. Só para deixar a fachada boa. Ei, mas no seu interior, você sabe. O Espírito Santo está dentro de você, não para te acusar, mas para te lembrar. Ei, filho, você não nasceu para isso, não. Você nasceu para algo muito melhor. Você nasceu para estar em lugares muito melhores Você nasceu para companhias muito melhores Eu não te criei para isso, eu te criei para mais oh. Sansão deixou de se levar Por algo que era Um prazer momentâneo Algo agradável Aos olhos, ao paladar Mas que ia gerar muitas consequências Lá na frente Ele podia pegar o mel em qualquer outro lugar Gente mas ele decidiu pegar dentro de um cadáver, que era uma das três coisas que ele não podia fazer. Encostar em cadáver morto. Em um cadáver é morto, né, gente? É mole. Quantas vezes esse mel representa uma conversa no WhatsApp? Quantas vezes esse mel representa um, é, uma risadinha com o um instrutor da academia? tantos outros exemplos <risos> quantas vezes esse mel pode ser perfis que você segue ah, não tem nada de mais não, mas você sabe que essa pessoa eu só posso que você, algo que vai despertar, algo que não deveria em você nudes Mas ah, não é nude não, mas a, a mulher está toda vestida, mas parece que está pelada Vocês já foram para casa, gente? Os homens foram embora? Só ficou a mulher aqui? Foi. <risos> <risos> Tiago 1, 13 a 15. Diz assim... Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus... Ok, gente? Ah, Deus que me tentou. Não, Deus não tenta ninguém. Olha, olha o que, que o versículo diz. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal desejo. Sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. A tentação, ela não aparece na, na sua frente Com a cara de que você não quer, não Te seduz Te seduz de uma forma que você fala Não, não tem nada a ver, não é, aí do, Depois de nove meses se vê o resultado Depois de nove meses se vê o resultado Mas não estou falando só sobre isso Aqui está dizendo que cada um é tentado pelo próprio mau desejo Cada um é tentado na, na área da sua fraqueza para uns pode ser na área sexual Mas para outros pode ser nas finanças Hã? Ganância Mentira, luxúria, tantas coisas O diabo não é besta não Ele vai sempre colocar Uma bandeja na sua frente Justamente daquilo Que você tem mais Fraqueza mas eu quero te dizer pelo Espírito que quanto mais a gente resiste e foge, mais forte a gente se torna naquilo que a gente era fraco. Isso não é uma fraqueza que vai ser para sempre. Existe um momento de fraqueza, mas que você pode fortalecer isso através do Espírito Santo. Quando você diz não, quando você decide fugir, quando você decide resistir. O problema, gente, não é a tentação, mas é o que a gente faz com a tentação. A tentação vai chegar. O pensamento mal vai chegar. A questão é se a gente vai deixar ele fazer ninho, como muitos falam. Se a gente vai deixar, dar prosseguimento. Aqui no versículo fala, quando esse desejo é concebido, ou seja, quando você aceita esse desejo, a partir desse momento você já está pecando. Antes mesmo de você agir. Porque você aceitou aquilo e começou a alimentar aquilo no seu interior. Mas lá em Tiago 4,7 fala assim... Submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Muita gente conhece essa parte do resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Mas antes disso fala, submeta se a Deus. Ah. Ou, ou seja, enche-se enche de Deus... Se derrame na presença de Deus, esteja diante daquele que vai trazer direcionamento para a sua vida. Faça o jejum de 21 dias, faça o devocional, esteja em oração, esteja em intercessão. Quando a gente se começa a se colocar diante de Deus, o nosso espírito começa a ser fortalecido. E quando o nosso espírito é fortalecido, automaticamente ele influencia a nossa alma. O problema é que muitas vezes a nossa alma grita muito mais alto do que o nosso espírito. Porque a gente só dá alimento para ela. Ah, a alma está com a boca aberta assim: eu quero mais, mais, me alimenta mais. Aí você vai lá, vai dando, sabe, tudo que a alma quer. Aí não sabe depois por quê? Por que, que eu estou fraca? Por que, que aconteceu isso comigo? Por que, que eu agi dessa forma? Porque meu filho se está alimentando a alma, tem que começar a alimentar o espírito. Tem que começar a se colocar diante de Deus, tem que começar a se submeter a Ele, se submeter à Sua palavra, dar ouvidos, dizer não se tá falando na palavra que aonde eu frequento é, pode atrapalhar a minha vida, então vou começar a dar ouvido para isso. Se o lugar que eu vou vai, vai atrapalhar a minha vida, eu vou começar a pensar nisso. Mas às vezes a gente fala ah, não isso é besteira, porque não importa o que eu faço, não é isso o lema? Do que você está cheio? Do espírito ou de você mesmo? Amém? Terceira, Terceiro princípio. As más companhias corrompem os bons costumes. Isso está lá em 1 Coríntios 15, 33, né? Na versão, a mensagem fala assim: as más companhias destroem os bons hábitos. Olha só, presta atenção. As más companhias destroem hábitos. O Jonatas lê um livro de 500 mil páginas sobre é, o poder do hábito. E tem te explicando tudo como fazer você criar um bom hábito, não é, amor? Cheio de estudos e fórmulas, porque, gente, não é fácil criar um bom hábito. É verdade ou não é? Tem um processo. Um processo. Mas deixa eu te dizer, você pode perder esse bom hábito no piscar de dedos Estalar de dedos Piscar de olhos Só eu que percebo os meus erros, gente Com companhias, más companhias mas companhias mas companhias mas companhias Gente, é impressionante Se você começar a conviver com uma pessoa que come mal Já era é sério, como que é mais fácil Comer comida saudável Quando o Jonathan também está comendo comida saudável E vice-versa Porque, estou falando sério Porque a companhia influencia a gente Como quem bebe coca Está repreendido, em nome de Jesus Vai se converter hoje <risos> Mas, gente, assim como essa afirmativa de que as más companhias destroem bons hábitos, eu quero te dizer que boas companhias constroem bons hábitos. Boas companhias constroem bons hábitos. Vai pro o GC a dica, dica, pastor o que é GC? Grupo de crescimento, a nossa casa aqui nós temos grupos de crescimento Que são pequenos grupos onde a gente se reúne para falar da palavra de Deus, orar, ajudar uns aos outros Então se você ainda não faz parte de um grupo de crescimento, procura a gente no final, você pode ir no lounge VIP no final Preencher uma ficha e a gente vai te direcionar para o GC que for melhor para você, amém? Aleluia Sansão decidiu começar a andar com Dalila Que no final das contas foi a responsável Pela decadência de Sansão Tudo começou por causa de uma companhia Na verdade um lugar errado E depois uma companhia errada Porque uma coisa está ligada à outra Lugares errados, lugares têm pessoas De acordo com aquele lugar Amizades podem ser a diferença entre caminhar na direção de Deus ou nos afastarmos. A gente ouviu falar muito sobre isso, eu acredito, todos nós. Somos o resultado das cinco pessoas com quem mais convivemos. Isso existe, existem pesquisas científicas que comprovam isso. Você, você, bota a mão aqui no peito e fala assim, eu sou a... o resultado das cinco pessoas... Que é o mais convivo Pensa aí quem são as cinco pessoas que você mais convive <risos> O que você é É muito influenciado pela, Por essas cinco pessoas né? Mas antes deles fazerem Essa pesquisa A Bíblia já sabia disso Lá em Provérbios 13, 20 fala assim Aquele que anda com o sábio Será cada vez mais sábio Mas o companheiro dos tolos Acabará mal mas companhias atrasam você, mas as boas companhias elevam você. Lá no play, no, no play porque ainda era a Campa Play, né? A Camp Play é, teve algum, a gente participou de um momento que teve algumas perguntas sobre relacionamento. Vocês lembram? Aí teve uma menina que perguntou Aí teve uma menina que perguntou Pastora, mas eu não posso Caminhar Com fulano No meu dia a dia Ser um bom amigo, melhor amigo Pra, pra eu ganhar ele para Cristo E aí eu dei um exemplo pra ela Vem cá, fica em pé pra mim, por favor O que, que é mais fácil? É ícaro, né? O ícaro me puxar para baixo ou eu puxar ele para cima? Será que é eu puxar ele para cima? É mais fácil? Ou é ele me puxar para baixo? Me puxa, Ícaro. Ah! Valeu. <risos> Significa que o Ícaro é mais forte que eu? Não necessariamente. A questão é que é muito mais fácil você ser puxado para baixo do que você puxar alguém para cima. Pastora, você está falando que a gente tem que viver no mundo evangélico Sem se relacionar com as pessoas Eu não estou falando de não se encontrar, não ter contato Eu estou falando de amizade verdadeira A amizade do dia a dia Que você conta as coisas que elas contam a sua, que, Aquela troca Ei, a amizade vai te influenciar Não adianta você negar Mas pastora, eu estou firme, eu faço meu devocional Eu converso com Deus todo dia Mas será que isso não vai te levar... Para pior depois? Você tem certeza disso? Escolha com sabedoria quem tem acesso ao seu coração Acesso ao seu coração E para finalizar o último princípio Louvor pode já se posicionar Por favor, já começar a tocar a, Como que era o nome da música? Ousado amor Amém, glória a Deus A sua falha não faz de você uma falha dei paulada paulada pá, pa 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 agora graça verdade 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 graça de Deus para sua vida Amém para você não sair daqui de cabeça vai falando poxa eu não presto não vai dar nada certo na minha vida mas eu quero te dizer talvez você até se identifique um pouco com Sansão eu quero te dizer que existe esperança para você existe solução existe um caminho Continuando a história de Sansão em Juízes 16, 21, fala assim Os filisteus prenderam Sansão, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão Por que que isso aconteceu? Porque no final das contas, ele foi enganado pela própria Dalila da E cortaram o cabelo dele, ele perdeu a força dele, ele foi completamente humilhado Sansão ficou cego, sem identidade, humilhado, tudo por causa das escolhas que ele fez. E eu vou perguntar para você: Sansão precisava passar por isso? Não. Será que era isso que Deus tinha planejado para a vida de Sansão? Não. Quantas vezes a gente fala, mas Deus, por que, que eu tô nesse lugar? Porque você se colocou aí. Porque você tomou decisões Que provavelmente você não considerou Que iriam mudar a sua trajetória Ah, essa aqui é besta Mas isso, em algum momento Vai impactar no seu futuro Talvez você se identifique com sanção Cometeu tantas falhas Está fraco, ferido e com crise de identidade Mas eu quero te dizer Que as suas falhas não te definem E nem devem te paralisar Deus escolheu hoje para que você comece a mudar. Mudar o seu foco, mudar as suas escolhas, mudar as suas decisões. Sansão, depois de ser completamente humilhado e ficar cego, ele pede para Deus mais uma oportunidade dele ser usado por Deus para libertar o povo de Israel. Lá em Juízes 16, 28 fala, e Sansão orou ao Senhor, ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faz com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus dois olhos, e Deus, ele é misericordioso, ele é gracioso, mesmo Sansão tendo feito tanta Besteira, tanta vacilada. Deus falou, eu vou dar mais uma chance para Sansão. E, e Sansão foi usado, mesmo depois de ter feito tudo isso, ele foi usado por Deus. Amém. Não importa o quão longe você foi, Deus foi mais longe. Eu quero que você repita assim comigo: Não importa o quão longe eu fui, Deus foi mais longe, lá em Romanos 5, 1 e 2 fala assim, tendo sido pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Eu quero te convidar nesse momento a ficar de pé Tudo que foi pregado, falado aqui nessa noite Foi o Espírito Santo que te trouxe aqui nesse lugar Sabe, a gente não está aqui para acusar a sua vida, a gente não está aqui para dizer o que você deve ou não deve fazer. Mas se eu fosse você, eu daria ouvidos ao Espírito Santo. Nesse momento eu quero que você comece a fazer uma avaliação sobre a sua vida, sabe? Sobre as suas atitudes, os lugares que você frequenta, as pessoas com as quais você convive, quem é de verdade os seus amigos, quais são as suas companhias. Ah, pastora, mas eu já estou em outra fase da minha vida, estou casada, não estou pensando nessas coisas, não tô, tá tudo bem. Ei, mas você não quer melhorar não? Vamos ser mais intencionais com quem a gente anda. Vamos ser mais intencionais de dizer, Deus, eu quero estar perto das cinco pessoas... Com as quais eu quero me inspirar e crescer. Quero estar perto dessas pessoas para me tornar parecido com elas. Eu quero Deus ser usado por Ti, mas eu quero, eu quero crescer. Eu quero crescer. Eu não quero estar em lugar que eu não deveria estar. Eu não quero frequentar lugares que não deveria frequentar. Tem gente que deveria estar na igreja às vezes no domingo, mas está na praia. Pastor, tem, tem coisa errada? Está na praia no domingo? Não tem. Mas será que era o lugar que eu deveria estar? Pastora, você está falando isso mesmo? Estou falando, porque o Espírito Santo me mandou falar agora, não estava escrito não. Eu não estou dizendo que é lei. Não estou falando que você nunca pode. Mas tem gente que você percebe que a prioridade da vida dela não é a presença de Deus. Você percebe que é mais uma coisa? Que é mais um momento? Ah que é mais, não, ei, a presença de Deus precisa ser prioridade para você, você precisa desejar, não é porque alguém está mandando você fazer, não é porque alguém está dizendo que você tem que fazer, mas é porque você anseia, o dia de vir para a igreja, adorar o Senhor em comunidade, você percebe que coisas acontecem, que os, coisas no seu espírito mudam, que existem coisas na sua vida que mudam, porque você está no lugar certo, com pessoas certas Aleluia Nessa música fala Impressionante Ousado, amor de Deus que Ele, ele deixa as 99 e vai buscar aquela que está perdida Ele vai buscar aquela que está distante Ele vai buscar aquela que está afastada Ei, essa noite é a noite que Deus preparou Para ir te buscar onde quer que você esteja no poço mais profundo, na, na, no momento mais desesperador da sua vida. No momento que você está mais desviado do caminho, mais perdido no caminho. Ei, Deus separou essa noite para te dizer, meu filho, eu me importo com você e eu quero trazer você para perto. Eu quero te buscar, eu quero te buscar, eu quero te buscar, eu quero te buscar, eu quero te buscar... Eu quero te buscar. Das para as sombras, escalam montanhas pra me encontrar. Verruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Das luzes para as sombras, escalam montanhas para me encontrar. Ele faz Derruba de tudo para te encontrar, as me encontrar das luz para as escala montanhas pra me encontrar derruba muralhas destrói as mentiras pra me encontrar oh impressão é isso. infinito ousado amor de Deus oh, as noventa e nove Só pra me comprar Não posso comprá-lo Nem merceio Mesmo assim se entregou Oh, impressionante E amor de Deus Amém, Pai, nós estamos aqui nessa noite, Senhor Pessoas que estavam distantes desse relacionamento, tá, Pai? Pessoas que começaram a desviar o seu caminho, a sua atenção, Pai. Pai, não porque aquilo seja necessariamente errado, mas tudo que, te, que nos afasta de Ti, Pai, não está certo. Pai, nós... Nós queremos a Tua presença Senhor, nós queremos estar perto de Ti, nós queremos beber da Tua fonte Senhor, ouvir a Tua voz Pai, que possamos ser guiados por Ti para até onde a gente vai Pai, antes de irmos Deus, é para eu ir nesse lugar É para eu estar com essas pessoas Pai, você acha que eu deveria fazer isso Deus? Que possamos ser guiados Senhor pelo Teu Espírito no nosso dia a dia, com quem que a gente deve falar, onde a gente deve estar, pai, pai nós nós pedimos perdão, Senhor, perdão por decisões erradas, por escolhas que fizemos Senhor, que não deveríamos ter feito Pai, muito obrigada pela Tua graça, pelo Teu amor incomparável, que nos abraça, que nos recebe, que não nos condena Senhor, não nos condena, muito obrigado muito obrigada Senhor, por nos receber de braços abertos por, por nos dar vestes novas, assim como foi feito com aquele filho pródigo, Deus Vestes novas, uma nova sandália, um anel no dedo para restituindo a nossa identidade Restituindo identidade de filho Essa noite pessoas estão sendo restituídas de identidade de filho Identidade de filho Você é filho, você é filha Ele tem vestes novas para você Ele quer jogar as vestes antigas fora Não é para lavar, não é para reutilizar Ele tem algo novo, vestes novas Vestes de filho amado Vestes de herdeiro Vestes daquele que usufrui da casa do pai Vestes daquele que está junto ao Pai Que tem acesso às coisas do Pai Aleluia, aleluia Que você possa ir para a sua casa nesses dias E refletir sobre tudo que foi falado, sabe? Eu tenho certeza que foi uma mensagem muito profunda E que não seja apenas uma mensagem profunda Mas que seja uma mensagem que tenha... Ação Ação Eu estou lendo um livro que falou que O verdadeiro ensino não é aquele que transmite conhecimento Mas aquele que gera ações 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 Ações, ações. Então começa a pedir a Deus Deus, o que eu preciso mudar? Quais lugares que eu deixo, devo frequentar ou deixar de frequentar? Em que horário? Em que momento? Com quais pessoas Pai?